0: 小强故事会之《水浒传》第一百六十八回，作者施耐庵播讲。小强书接前文，有诗说得好：“豪杰遭逢信有因，连环钩锁共相寻。始言易得情坚实，歃血同心易断金。七国争雄今寂寂，五湖云扰镇疑阴。”汉庭将相尧屠调，莫怪梁山错用心。四个字儿的评语：官逼民反、啊。帝王将相都不干正事儿，那你还怪天下这么乱吗？同样也是北宋的一句话，我忘了是王安石啊还是范仲淹跟皇上说的，啊，中华安定则四夷宾服。你自己能把自己管住了、管好了，你足够强大。那不管是藩邦、外国也好啊，还是，呃，这个少数民族政权也好啊，他自然就服你。那你自己皇上一天到晚没溜啊，这儿玩一趟，那儿玩一趟，咔哧咔哧咔哧，顺理实施那窑子挖地道呢，那你也就别管着天下乱，啊，别说什么啊，朕有何罪？一首定场诗。书接原文第四十四回，锦豹子小径，冯戴宗并关左长街遇石秀。但是这开书呢，还得从上回书那尾巴开。青岩湖李云呐、啊，虽然被蒙汗药,药药了，但是呢，这劲儿啊不是特别的重。隔了一个时辰，缓醒过来了，挺着坡刀就来砍。李逵说：“嗨，这回该我露脸了。”自己也拿着一条破刀来斗李云，就跟官道旁啊打了五六个照面，未分胜败。砰！俩人正跟这儿打呢，又伸过一条破刀来，把这两把刀给隔开了。谁呢？汉底胡绿朱贵儿，这弟弟朱富说：“嗨，不要斗，不要斗，二位听我一言，二位各自停手。”青岩湖李云抱着膀子看着他，你说吧，你有什么可说的？你现在跟我说，啊<笑>，师傅，嗯，不管您还认不认我这徒弟啊，我跟您说一句，多蒙您的错爱，教我使枪弄棒，不是说教会了徒弟饿死师傅，我反过来咬您一口害您。这位，我给您引见引见，我哥哥。朱贵儿，现如今在那水泊梁山做了一位头领，金凤及时与宋江宋公明的令，着他来照管李大哥。没想到李大哥要被你借往县城，那我哥哥还怎么回山去见头领啊？只能坐下这般的手段。刚刚李大哥要跟您打，徒弟我是不是第一时间就给隔开了？啊，不能容他对您下手。这些士兵啊，该死的死，该亡的亡。我们本带跑得远了，啊，猜到师傅您回不去了，人已经跑了，必然来追我。小弟想念师傅您平常对我的好啊，我们不是不想走，我们是跟这儿等您呐、啊，师傅啊，我叫近点，李大哥呀，哥哥呀，你是个精细的人。这还有什么不懂的？现如今三十多条人命栽在你手里，黑旋风又走了，你还怎么回去当这个都头？你要是回去，官面上饶得了你吗？又没人来救你。要我说，跟着我们哥俩一块儿上山得了，投了水泊梁山，你也就落了草了。不知遵义如何呀？青岩虎李云一听啊，哎嗨嗨、哎哎，一抖自己这胡子呀，我白长个闭目自然呐、啊！我怎么就没有人家孙权、孙仲谋这心眼儿呢？贤弟，只怕他那里不肯收留。嗨，你又不是不知道山东及时雨的大名，专门招纳贤士，好结交天下好汉。各位，就跟这儿也没提人家晁盖。宋江上了梁山呐、啊，人家是大 V， 人家是蓝 V 啊，你晁盖只不过是一个普通的 V 那 V 跟 V 还不一样呢。青岩湖李云一听，哎，好贤弟、啊，你只闪得我是有家难奔，有国难投啊，也罢，我呀一人吃饱，全家不饿。上无老母，下无妻小，不怕吃个官司跟你们走吧！哎，这就对了。四位好汉带着朱富的家眷都到了梁山聚义分金厅上，啊，朱贵向前把这怎么来怎么去这事儿这么一说。引荐了一下说，说这位乃是山东沂水县的都头，姓李名云，江湖人称青眼虎。说这是我兄弟朱富，绰号笑面虎。这叫什么呢？李逵杀四虎，梁山添二虎。啊，这段李逵回家的书到这儿就算结束了。那山寨上继续干嘛呢？吃喝啊，大牌宴宴。这边吴用啊，有这么一天啊，跟这儿喝酒呢，看了看，说啊，诸位啊，各位哥哥兄弟，近来山寨十分的兴旺，那这人呢是越来越多啊，皆是二公之德。说晁盖、宋江都是你们两个的德行，众兄弟的福祉。然是如此呢，嗯，这么的吧。请这朱贵儿啊，你不管山下这酒店吗？还回去这酒店，把这石将军石勇、通臂猿侯健给换回来。笑面虎朱富呢，另拨一所屋舍跟那儿居住。现如今呢，我有个建议：山的东路有这么汉地忽律这么一个酒馆，咱们再设三处酒馆，专门负责探听消息。往来的义士呢，也别光走汉地忽律这一块儿。如果朝廷派遣官兵来补盗，咱们也能第一时间得到消息，做好准备。这西山口啊，地面广阔。要我说呢，同威同猛兄弟两个带十几个伙计跟那儿开店；崔命判官李立啊，你也是卖人肉出身呢，带十几个伙计去那儿开店；石将军石勇也带十来个伙计去北山那儿开店。咱们呢规矩还是一样，丽水亭响号舰接应船只，有什么消息及时的报上来。这边还得了这么一位梁山的总工程师，谁呢？九尾龟陶宗旺。这九尾龟陶宗旺啊，前文书没表，就是说江州篇刚登场的时候。就是跟着魔云金翅欧鹏一起入伙啊，黄门山入伙的时候可没提这九尾龟曹宗旺，他这个擅长搞建筑啊，但是这会儿呢，莫名其妙给他增加了一条人物属性，这曹宗旺当总监工，啊，挖这港岔子，修这个水路，开河道，整理这碗子城环，在这山前呢还修了这么一条大路，神算子蒋靖负责整理仓库。支出、收入累积万千，精通书算啊，都算不错。圣手书生萧让呢，设置寨中、寨外、山上、山下三道关隘，许多的移房关文，就是说，咱不说像唐僧那样通关文牒吧，起码，哎，你有个什么什么凭证啊，需要写字儿的地方，就找这位。大小头领的号数，凡令。这玉壁将金大坚挨个的兵符印信牌面得刻出来，通臂猿侯健是裁缝啊，负责衣袍铠甲五方旗号；青岩虎李云监造梁山泊一应的房舍厅堂；铁笛仙马林监管修造大小战船；云里金刚宋万跟白日鼠白胜去金沙滩下寨。王矮虎就是矮脚虎王英啊，因为这个施耐庵先生写矮脚虎王英的时候，不叫他王英啊，就叫他王矮虎。矮脚虎王英，白面郎君郑天寿去鸭嘴滩下寨，小遮拦木春儿，笑面虎朱富负责收管山寨的钱粮，小温和吕方、赛仁贵、郭胜在聚义厅两边的耳房安歇，跟这儿当总头领的保镖。令铁扇子送经专门负责，啊，款待各位头领，啊，三天两头的就得摆酒席啊，啊，负责这个事儿。司宴官这边任务都安排下去了，大宴三天继续喝，这边不在话下。每日里梁山是操练军马，练习武艺。有这么一天，宋江啊，晁盖啊，吴用啊。这些梁山的头头脑脑正跟这儿串闲话呢，啊，哎呀，我等众位兄弟今日共聚大义，这公孙道爷怎么还不回来啊,啊，你说他当初说了啊，回辽国，回这冀州府探母参师，说了三五个月就回来了，这么长时间可没个信儿、啊这道爷应该是个言出即行的人，莫非他这是要私下梁山不回来了吗？这么的吧，那个戴宗兄弟，啊，你这脚程快，你去一趟冀州，看看道爷还回不回来。如果不回来，为什么不回来？那行啊，我这就去吧。这边戴宗告别众人，可就走了。戴宗这边出来之后，那脚程是多么的快呀、啊！啊，望着辽国。望着冀州府，可就过去了。那当时山东啊、河北那都是对抗辽国的最前线了。你想山东啊，对面是哪儿？就是辽宁了。用今天的话说，烟台跟那个大连那是离得多么的近呢？隔海相望，哎，就这意思了。没几天，噔噔噔噔，正跟这儿跑着呢。戴宗啊，没跑多快，啊，原文上呢说的不对，怎么呢？原文上写，戴宗用了四个甲马，花了三天的时间才跑到沂水县。啊，听见那个老百姓传闲话，哎呀，你知道吗？那青烟虎李云走了，那黑旋风李逵也跑了，怎么怎么回事？还害死了三十多个人。说戴宗听了一身的冷汗，这不对呀、啊！日行八百里，四个甲马绑上了，怎么三天才到沂水呢？啊，这时间是对不上的。所以说呢，只能是说戴宗没跑得特别的快，而且真绑上四个甲马，啊，正常人啊跟他打照面的时候是不来不及看他的相貌的。也就是说，戴宗，咱们假设哈，呃，就是跑得快点，没绑甲马，啊，跟这慢跑啊，左三圈，右三圈啊，就跟那慢跑呢，就听见有这么一个人。在背后喊了这么一声：“哎，我说前面那位是不是神行太保？”戴宗一听啊，嚯，我味儿够大的，这儿都有人认识我。一转身看着这位离自己没多远呢、啊，啊，没绑甲马呀、啊，啊，呃，这位壮士素未谋面，你怎么知道我的魂号？哎呀！没想到足下真是神行太保。呃，很多人问过我啊，小强一开始也有这个疑惑，就是说这个足下，啊，你说阁下可以，您在啊高楼大阁之下，或者说陛下说称呼皇上，那为什么要叫足下？这足下，脚底下呢还能是一个尊敬的称呼吗？是的，啊，据说呀，这是源自哪儿呢？源自这。春秋时期，啊，晋文公放火烧山，烧这谁呢？烧这介子推，啊，要把这介子推呢，呃，给从山里边烧出来。啊，当初你跟着我混，啊，那么惨，嗯，都都能熬过来。啊，现如今我不就是享乐几天吗？你为什么就弃我而去呢？这介子推背着老娘进了山，啊，这晋文公本来是想放火呀，这一放火。介子推那孝顺，肯定把老娘先送出来。哎，你一送出老娘来，我不就看见你了？我就把你给捉住了。啊，继续继续回我那啊王府，就接着给我当官去。没想到这介子推的老娘啊，不走。介子推让他走，说：“娘啊，你出去。”啊，介子推、啊，呢，呃，我就而我就烧死在这儿了。这老太太就说：“我要是一出去。”啊，外边一挟持住我、啊、说：“你出来啊，不出来就把你娘怎么长,长怎么短，你能不出来吗？”得了儿啊，娘，我成全你的这份君子之心。你不是要给自己立牌坊吗？哎，娘，我就陪陪你。老太太抱住了树，活活被烧死了，没走。介子推也被烧死了呢。介子推是跪在娘的面前，双手抱住自己母亲的脚。这个姿势，后来晋文公进山的时候看见了，所以说呢，在娘的脚下，这叫足下，是这么来的。说足下，哎，咱说回来啊，这是《水浒传》啊，不是这个《春秋列国》。说这位说足下真是神行太保孤灯，手里有一杆花枪，往地上这么一扔，戴宗一看，嚯！这个不光是宋江哥哥，连我都有这种待遇啊！快快请起，快快请起。呃，足下高兴大名啊？哦，小弟姓杨，我叫杨林，我呢是呃张德府的人士。张德府是哪儿呢？今年呃今天的不是今年的啊，今天的河南安阳这个地方。说呢，从小就在鹿林当中混口饭吃，江湖上也有个小小的诨号，都管我叫锦豹子杨林。数月之前，呃，路上这么一家酒店里头啊，我遇到过一位，您估计认识，公孙胜入云龙道爷啊。哈，呃，喝酒的时候呢，就聊了两句。呃，道爷啊。就夸了夸梁山上晁盖、宋江二位头领，招贤纳士如此这般的义气，写下一封书信，叫小弟来投梁山大寨入伙。只是啊，不敢擅送，诚恐不纳，心意未定，人万一看不上我怎么办？进退两难啊。呃，那天公孙先生说了啊，李家道口，呃，这梁山的山东路啊。有这个汉地护律珠贵开的酒店，专门招贤纳士。呃，山寨中呢有这么一个飞豹的头领，是神行太保戴宗戴院长，日行八百里。今儿我看您跑得这么快呀、啊，我就哈、啊、随口说了这么一句“神行太保”，没想到还真是你。戴宗一听啊、哦，这么回事啊，这是蒙的，万一万一。跑过去是博尔特的，得了吧！您哪有那么黑？哦，对，也对。哈、啊、哈，小可特为公孙道爷啊回辽国，啊，说是探亲参师去了，没回来，杳无音信呢、啊。现如今奉了大寨主、二寨主的将令，特去辽国打探一番，把这公孙道爷找回来。哈、啊，没想到还结识了一位兄弟。哦哦哦哦，是啊，这锦豹子杨林一听，那太好了。啊，这这地方我熟啊！我这个您看我这呃，虽然说一直在江湖混吧，但是我这是两国的江湖都混，辽国那边的江湖道啊，我也熟，啊，那边甭管是这个契丹区啊，还是这个女真区啊，还是这个汉人区啊，我都混过。冀州这地方我特别的熟，呃，您要是想去啊，小弟我陪您去，您看怎么着？哎呀，那可太好了！您要是立了这个功，想上梁山绝对没问题。当即，这哥俩啊，先插草为罗，跪在地上，梆梆梆，结了磕了几个头啊，这金兰结义。戴宗收了甲马，两个人缓缓而行。这边呢，晚上戴宗不吃荤腥啊，哎，吃了点素。到了第二天，戴宗就把这甲马拿出来了。啊，自己腿上绑了两个紧抱着杨林，腿上绑了两个，吹了口仙气儿跑啊、呃！有书则长，无书则短，到辽国了，啊，到了一个地方，是哪儿呢？今天的天津市境内，啊，这地儿叫饮马川。哎呀，戴宗这么一看，贤弟啊。呃，此时此处周围都是高山，中间一条驿道，呃，这地儿你认得不？哎，我当然认得呀，这地儿叫饮马川呢。前面这山里头啊，哎，可有土匪在里头啊？近日不知为何，说这山势有利，水绕风环，因此叫做饮马川。哦哦哦，有打山边过。就听得一棒铜锣声响，哐哐哐哐哐哐哐哐！吼！走出来一二百个小喽啰，当先簇拥着两位好汉，各挺一条破道太。行脚之人跑得挺快的呀！啊，站住你们的快腿儿！哪里的鸟人又往哪里去？懂事了，快把买路钱拿来，饶你二人性命。锦豹子杨林说：“呵。”说有土匪，还真有土匪。行了，戴哥哥，您跟这儿待着，带小弟上前砍死这二元折扣啊！戴宗抱着膀子说：“折扣，人家是土匪，咱们也是土匪，啊，还说折扣得了，上去打去吧！”砰砰砰，打了三个回合，就见锦豹子杨林乐了，跟他打的那位呢也乐了，俩人各收兵刃，手拉手，肩并肩，朝戴宗走过来了。哎哎哎！戴宗一看，这这是啥情况啊？啊，这呃，引荐引荐呐！说这壮士是谁呀、啊？如何认得你呀、啊？看出来了，啊，认识。杨林乐了，嗨，不打不相识啊！这过了几招才看出来，这位好汉呐、啊，指着其中一位。说乃是襄阳府的人士，甭管这襄阳到底有多大吧，到底是归河南那一块儿呢，还是归今天的湖北那一块儿？总之是这襄阳府的。此人姓邓，明飞，两只眼睛啊是红的，江湖人称“火眼梭尼。邓飞使这么一条铁链子啊，这叫链子锤呀、啊，还是链子镖就不知道了。使这么一条铁链，众人进他不得。戴宗点了点头，哦哦哦，那这位呢？嚯，这位长得再看这二寨主啊，长得可漂亮。说这位好汉高兴大名？哦，这位兄弟啊，姓孟名康，是这赵云赵子龙的老乡，河北真定府人士哈，善造大小船只。呃，也是给这狗皇帝啊押运过一回花石纲，呃，这花石纲呢得造这大船呢，这嗔怪，吊船司，找茬责罚他，一时之下就把自己那官老爷给宰了，弃家逃走于江湖之上，绿林之中安身，已经好多年了。您看他长得这么帅，这么白。亭亭玉立，亭亭玉立就在这儿呢啊！所以江湖人送外号叫做“玉翻杆孟康。列位，书到此处啊，咱们算算，啊，算什么呢？梁山上有几个长得帅的呢？就是说小白脸类型的，啊，美男类型的有几位呢？其实严格来说，小李广花荣都不算，啊，谁呢？白面郎君郑天寿是一位。浪里白跳，这张顺差点说花容，浪里白跳张顺是一位，还有这位玉帆杆孟康也是一位，三个长得美的美男。这锦豹子杨林就问说：“二位怎么跑到辽国这儿来捞草来了？”哎呀，说您不知道啊，说我们哥俩跟这儿捞草啊，也有个一年多了。但是呢，哎，还添人进口了？怎么呢？呃，半年之前呢，由打这儿西边啊，呃、哎，这道上呢，碰见一个哥哥。这位啊，姓裴，名叫裴轩。这裴哥哥是哪儿人？呢？是京兆府人士。这京兆府是哪儿呢？是一个地方的总称。你想府嘛，这地方就大了。啊，如果简单来说的话，就是今天的河南洛阳，啊，这京兆府这个名儿呢，是从唐朝开始设立的。说原本啊，是一个孔目出身，就是县衙门里或者说是府衙里这种低级的文职人员，孔目出身是个好刀比例，就是说跟宋江、宋公明一样啊，写个文书，啊，写个宋词，啊，立个档案，说这个。这位最牛，而且为人是忠直聪明，丝毫不肯苟且，是一个好吏员。就不能说是好官儿，因为这个孔目不算是官儿，就是说这么一个秉公执法的，呃，县衙门工作人员或者说府衙工作人员这么说。所以呢，这长安城的老百姓啊，都管他叫铁面孔目裴宣。而且这位哥哥也会拈枪使棒、舞剑抡刀，智勇双全。但您知道，现如今这个朝廷啊，他是容不得这样的人出现的。啊，他呢追查一个贪官的案子，追查的有些过了，被这贪官陷害，发配到山东沙门岛，由打我们这儿过。哎，不对，不对，您等等，等会等会等会等会啊，戴宗听的，杨林听的有点乱，怎么呢？宋朝的官发配到山东沙门岛，有打辽国走天津去沙门岛。对呀，这宋辽的关系这么好吗？您看，这个时候啊，金国还没起事呢，对吧？这宋徽宗，北宋还没要玩完呢。我这这个历史常识得给您普及一下啊，在这宋朝被盟攻打辽国之前。啊，女真金国兴起之前，宋辽之间的百年之好啊，澶渊之盟之后，百年之好关系已经非常不错了，已经到了能能够互相派遣留学生的这个地步了，差一点点。咱说这金国要不兴起，北宋要不这么辅奢，啊，两国甚至有可能达到什么互相承认学籍的地步，就是说，你北宋的举人可以在辽国做官。辽国的举人可以在北宋做官，如果真盼到这一天呢？哎呦，就可能没有后来的什么什么事儿了。您就知道吧？哦哦哦哦，那这是真的吗？反正啊，宋辽两国这个这个互派留学生，这个是真的啊。但是这个到底能不能北宋的发配犯从天津出海去沙门岛发配，走辽国的港口，那就不一定了。啊，反正施耐庵这么写的，咱就这么说吧。啊，行行行，那就这么办吧。总之吧，由打这饮马川这儿过，让这邓飞跟这孟康带着二三百人下得来，把这防送的工人给杀了。这铁面孔目裴宣呢，最擅长什么武器？能使双剑。啊，这位武功也非常的好。而且见他这么有德行，岁数还大，武功还好，就让他当了山寨中的大寨主了。得了，咱别说这些了，赶紧上山去见见裴哥哥，哥哥见到二位，心中定然高兴。戴宗心说：“好，上山去喝几杯酒，多结交几个朋友，也为我梁山扩大扩大势力。到时候去了冀州城，请回公孙道爷，也算我大功一件。想的是挺美。”这位神行太保不进冀州城还好，进了冀州城，这才引出一位英雄出世，乃是那病关所绿帽王杨雄。